0: Както знаете, мили брати и сестри, изучаваме първото послание на Йоан. И това е ученикът, който Исус възлюби. Така Йоан се пише в Евангелието на Йоана. Той е този, който е умрял от естествена смърт от всичките апостоли и този, който е живял най-дълго. И в края на живота му, неговият приятел, неговия Господ му се явява. И му дава първо, второ, трето Йоан и откровение. И първо, второ и трето Йоанн са да, да се укрепне църквата, откровение, да, да стоим верни, да стоим за Господа, като ни открива откровение какъв е краят. И краят е победа на Господа в нашия живот. Ще ви моля да отворите библиите си на първо Йоана. Първо Иоанна глава 2. Ще прочетем от 12 до 17 стих. Накратко, на ако можем да обобщим това, за което Иоанн искаше да ни говори, то беше, целта му беше да открие бащиното сърце на Бога към всеки един от нас. Бог е изпълнен с милост, Бог е изпълнен с благодат иска да имаме една страшно близка връзка с Него. И темата, за която ще говорим днес е, а, че Исус е все достатъчен за нас. Нямаш нужда от нищо друго, за да бъдеш щастлив, за да бъдеш оценен, за да имаш достоинство, за да имаш нещо друго. защото ние ги търсим тези неща на, на много места. Нека да прочетем стиховете от Божието Слово. Втора глава на 1 Йоанна, стих 12 до 17. Пише на вас дечица, защото ви се простиха греховете заради неговото име. Пише на вас бащи, защото познавате този, който е от начало. Пише на вас младежи, защото победихте лукавия. Писах на вас, дечица, защото познавате отца. Писах на вас, бащи, защото познавахте този, който е начало Писах на вас, младежи, защото сте силни и Божието Слово пребъдва във вас и победихте лукавия. Не обичайте света, нито каквото е на света. Ако някой обича света, в него няма любов към Отца. Защото всичко, което е в света, похота на плътта, по пожеланието на очите, и щеславието на живота не е от Отца, но и от света. И светът преминава и неговите похоти. Но който върши Божията воля, пребъдва довека. Едни страхотни думи и начина по който Иоанн се обръща и много хубав, пише на вас дечица и ако си на 90 години, има вероятно всички, които са около тебе да са дечица, относно в твоя, в твоя живот. И не знам дали обърнахте внимание желанието на Йоанн да разкрие Божието сърце. Пиша ви на вас, пиша ви на вас, пиша ви на вас, пиша ви на вас, пиша ви на вас. Това, което ще обърнем внимание в тези стихове с една фраза, може да го кажем. Пиша ви на вас, че Исус е вседостатъчен. Нямате нужда от абсолютно нищо друго, за да се чувстваш важен, за да се чувстваш оценен, за да се чувстваш изпълнен. И това, мили приятели, е нещо, което не знам дали има човек, който няма нужда да го чуе, да го приеме и да стане реалност в живота му. Защото само когато това нещо осъзнаеш, ти ще можеш да бъдеш свободен. До тогава ти ще си роб на това целият си живот да се доказваш. Пред шефа, пред приятели, пред братя и сестри в църква по всяка възможен начин. И то става едно робство. Почва, нали знаете, едно надцакване. Единият си купил това, другият трябва да купи с 5 лева нещо по-скъпо. Единият строи къща на два етажа, другият строи къща на 3 етажа. Разбира се, в духовни неща може да е тази част. Една постоянна надпревара, където всъщност няма почивка. И молитвата ми е накрая на, на тази служба. Ние да осъзнаем, да го приемем в сърцето си, че наистина Исус е все достатъчен, за нашия живот. Чутия апостол Павел в Филипяни, 2 глава, как го пише това нещо. Страхотно. освен всичко, всичко смятам като загуба, заради това превъзходно нещо. Вижте какви думи той използва за връзката си с Бога. Превъзходно нещо. Познаването на моя Господ Христос Исус. По-превъзходно нещо за апостол Павел от познаването на Христа няма. И вижте как продължава. За когато изгубих всичко и всичко смятам за измет, доста силна дума, само Христос да предобия. Толкова е скъпоценен, че той е готов от всичко да се откаже само и само да приеме Христос, да има Христос. Исус даваше много притчи в тази насока. Един човек уреше полето си и докато уреше, намери една делва с имане и какво направи? Спомните ли си? Отиде продаде абсолютно всичко, което има, за да придобие нивата, за да има това имане, за да има това нещо. Или друг път, който разпознава скъпоценни камъни, явно като бижотиер, бюж, който отива, разглежда камъните и изведнъж намира такъв, който е Както Павел казва, превъзходен. И продава всичко, което има. Това е човек, който се занимава с скъпоценни камъни. Продава всичко, което има, само да може този камък да придобие. И Павел в филипяни казва, аз открих нещо превъзходно, аз открих нещо чудно, аз открих нещо невероятно и всичките титли, които имах преди това, от кой род съм, от царски род съм, от най-великото племе, от най-най-най-най-най, казва всичко смятам за измет. Само Христос да придобия. Павел казва, Исус е все достатъчен за мене. Аз съм готов да изгубя всичко и смятам всичко, за измет само Христос да придобия. Йоан казва това. Пиша на ваш дечица. Пиша ви. Да осъзнаете едно, че Исус е все достатъчен в живота. Обаче начина по който Йоан го пише е като предупреждение. Ние много не обичаме предупрежденията. се на ограничават. И искаме да сме като... Нали, отиваме на операция, ама да не наблъскат яко с опойка и да прави хирурга каквото иска. Въпросът е на момента да, да не ме боли. Веднъж трябваше да направят една интервенция на тялото ми с такава местна опойка, с една инжекция, нали, знаете, около мястото, където че оперират, бият ни а, инжекции. По средата на операцията, опойката спря при мен. И аз викам, докторе, <съща> усещам как режеш. И той вика, не мога вика нищо да не направя, посредата съм на тая работа. И трябваше около 10 минути аз да стискам зъби. Ама като е всичко, какво каквото иска да прави мен, Айди, после възстановяването, иди, дойди, ама... Когато наистина Тереже и боли. и Йоан тук така пише, посланието всъщност е доста тежко, доста трудно, защото се занимава с доста трудни теми в живота. Следващия път ще говорим за фалшива вяра. Иоанн ще каже, има хора, които са в църква, чиято вяра е фалшива. Донеска той иска да ни каже, че нищо друго на този свят няма значение, освен факта, че Исус е все достатъчен за вас. Исус го казва с причите забелязахме, апостол Павел го казва, превъзходно нещо открих, по-велико от това няма, моя Господ и Спасител Исус Христос. Иван го дава като предупреждение и казва, внимавайте, внимавайте, внимавайте. Искам да ви попитам, вие запознати сте с тези предупреждения? Знае ли някой тези знаци какво означават? Обикновенно поте този е този знак отдолу пише пукам гуми. Внимавай, гараж, не паркира, ама като спре някой ти изпуска гумата или я паркира. Някой знае ли какъв е този знак? Това е отровно вещество, не е пирати. Отровно вещество. Това тук биологичен отпадък, който е а, много отровен. Това много висок шум. Да, не е да се слагаш слушалки. Нали? А, това, внимание, опасно за живота. За какво става въпрос? Високо напрежение. Нали така? А, шофьорите, той е знак? Опасен участък. Нали така? А, това, падащи камъни, очевидно, по половината български пътища, като минаваме, има такива а, знаци. Това долу, ако не сте ходили на планина зимно време, няма да го знаете, това е лавина. Внимавай, тук може да има лавина, това е за а, атомни отпадъци и разбира се, внимание, гараж, може би това е а, знакът за внимание, който най-ни е познат. И Иоанн днеска ни слага още един знак. И този е знак, той го описва съседния стих 15. Не обичайте света, нито каквото е на света, ако някой обича света, в него няма любов към Отца. И може би някои от нас веднага се задават въпроса, ама как да ни обичам света, когато същия Йоанн. В Евангелието на Йоанна, 3 глава 16 стих казва, защото Бог толкова възлюби света. Някой ще каже сигурно думата на гръцки е различна, а думата е най и съща – космос. За какво става въпрос тук? Когато Йоанн, 3 глава 16 стих казва, защото Бог толкова възлюби света, очевидно и ние знаем, става въпрос за хората. В Диане на апостолите 17-24 глава ни се казва, че Бог е направил света. Очевидно е, че става въпрос за физическата част, това, което ние виждаме а, около нас. И тук Йоан говори за света, говори за културната част, това, което, с което светът ни влияе на тебе и на мене. А, в нас е изградено чувството за принадлежност. И обикновено за принадлежиш към някоя група хора, ти трябва да живееш като тях. Стандартите, които имат те на живот, ти трябва да ги имаш. Мирогледа, който имат, имат и ти трябва да го имаш, защото ако го нямаш, ти ставаш странен. Ти ставаш отхвърлен. Теп не те приемат. Това най-бързо го забелязваме, когато отидем в училище. Всички деца са на единакъл, обаче... Ти не си на тоя къл и почва да ти казва, че си странен, че си всякакви възможни неща. Обаче тук Йоанн въобще не пести и казва: Ако някой обича света, в него няма любов към света. И очевидно е, че говори за две неща: първото е обич към света, и второто е Обич към отца. И това, което той казва, е, че предупреждението е, че обич към света. Не може да живее заедно с обич към Бога. И това е предупреждението. Внимавай. Да не ти харесва света, с неговите лъскави, хубави неща, защото ако приемеш обич към света, тя автоматично изблъсква обичта към Бога. И ако пък приемеш обичта на Бога да е главното нещо в живота ти, тя автоматично. Изблъсква обичта към света. Първата ми английска библия, която ми подариха, на нея пишеше Тази книга ще те кара да страниш от злото. И злото ще те кара да бягаш от тази книга. И аз с началото си викам М-м-м-м-м-? И след една година разбрах. Като вървя в грях, нямам желание да чета словото. Когато се покая, когато се възстановя взаимоотношението си с Бога, тогава това нещо става хлябът в моя живот. Иоанн ни казва, има една битка във всеки един от нас, за която ние трябва да внимаваме. Дечица на вас пиша, бащи на вас пиша, младежи на вас пиша. И пише към християни, той казва, на вас ви се простиха греховете заради него. Вие победихте Лукавия, вие стоите в правдата, вие обикнахте Отцак. За християни пише и предупреждението е недей да обичаш света, защото любовта към света ще изрита любовта към Бога в твоя живот. Той Иоанн казва има сблъсък между две царства. Царството на Лукавия и царството на Бога. Един богослов казва следното. Света е морална и духовна система, говоряки за тези стихове, създадена за да отдалечава хората от Бог. Обърнете внимание, в днешно време кой е Богът на този свят? Ние знаем, че сатанама под какво се крие. Науката. Каквото науката каже, това е миродавно. И най-вярно. Нищо, че се 2, 3, 4, 5 месеца казват, а, сбъркахме. Не е това, ами е другото. И ние пак се хвърляме на него, което не е лошо нещо науката. Но тя има за цел да изследва, а не да определя кое е правилно и кое не е правилно. И има и тая битка в света. Света е морална и е духовна система, казва човека, създадена за да отдалечава хората от Бог. Тя е подмамваща система, която е примамлива за всички хора, вярващи и невярващи. Тя изисква нашите чувства, нашите действия и изисква нашата лоялност към нея. Ако не си от нас, си против нас. Сатана контролира тази система, а вярващите трябва да внимават с нея. Някой ще каже, това малко Сектантско ми звучи, битката на това е битката на това, сам Иоанн го казва, пета глава, на първо послание на Иоанн пета глава казва, знаем, че ние сме от Бога и целият свят лежи в Лукавия. Той Иоанн, който е бил най-близкият приятел на нашия Господ и Спасител Исус Христос, на който в края на живота му Неговия приятел Исус му открива такива невероятни тайни Божието сърце предупреждава Тебе и мене тази сутрин. Внимавай, има битка и тя е духовна. Има битка за любов към света има битка за любов към Бога и света и Бог се мъчат да влязат в битка за Твоята любов. Иска да получат Твоята любов. И не може едното да работи с другото, защото ако някой обича света, в него няма любов към Отца. Апостол Павел казва в Ефесяни 6 глава Облечете се в Божието всеоръжие. Защо не оръжие? За да може да устоите срещу хитростите на Америка, на Русия? Срещу кои хитрости? На дявола? Е, Йоан казва, целият свят лежи в лукавия. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът. Ние проблем с хората нямаме. А срещу началствата, властите, световните управители на тази тъмнина, срещу злите духове под небето. Затова вземете Божието се уражие, за да може да противостоите в злия ден и като надвиете на всичко да устоите. Павел в Ефесяни казва, това ви го пиша, защото има битка и ви го пиша, за да устоите. Йоан казва, дечица, толкова ви обичам, иска да, да ви разкрия Божието сърце към вас. И искам да ви предупредя от любов, че за твоята и моята душа има една постоянна битка. Кой ще получи нашата любов? Бог ли ще я получи или света? На вас ви пиша. Не дейте да играете и с двете. И кои са начините, по които светът се опитва да спечели нашата любов? Нека да ги прочетеме. Трите неща, с които Сатана ни кара да ни обичаме Бог. Първото е стих 16. Защото всичко, което е в света. И това всичко, Банетия Майя, той го разделя на три неща. Не е много. Желанията на плата похота на очите и надменността в живота. Той казва не от отца, а е от света. Буквално, той ни го казва като на бебета. Недей да живееш по светския начин. И ти си кажеш, хм, че кой е светския начин? Той ти казва, ето ги трите неща, с които Сатана се мъчи да те събори, с които Сатана се мъчи да те привласти. Желанията на плата, похота на очите и надменността, може да заменим думата, гордостта в живота. Нека да обърнем внимание на всяко едно от трите за, за кратко време. Първото е желанията на плата. Вие имате ли такива желания? Аз имам. Сигурно, сигурно и вие имате. Това са моментите, които искаме да излъжем, да бъде на нашата, да, да си осигурим удобство, независимо от цената, коя е. Моментите, в които удобството, което намираме в живота, не е в Бога, а е в това, което светът предлага. Примерно, ви, като се изнервите, какво правите? Колко от вас ядат, като се изнервят? Не си вдигайте ръцете, ние съзнаем. Колко от вас пият, като се изнервят? Ама пият, за да, не, за да спрат да се изнервят. яко ако пият? Колко от вас отиват да си купят нещо, като се изнервят? Нали? Да се, да се успокоят. И разберете ли как заменяме питието, яденето, и шопа, шопинга, пазаруването, като им позволяваме те да донесат мир в нашия организъм, в нашата душа. Вместо да търсим Бог. С един познат говорех, който има проблем с нервите, и му казвам, човек, като се изнервиш другия път, звъни ми по телефона, ще се молим, Господ ще ти помогне, няма проблем. Той казва, това е много бавно. Като гъврат на две чашки и се успокоявам за 15 минути. Къде ще са моля? Къде е Викам ти така, две чашки, по колко пъти на ден? Е, по повече. Е, това помага ли ти? Не, това те прави в роб. И Иоанн казва, не дей да си подчинен на желанията на плата Защо? Защото те изместват Бога. Когато си изнервен, молиш ли се, или ядеш, пазаруваш или пиеш? Коя двете неща? Прости неща. Апостол Павел казва около Сянинни 3 глава, умъртвете природните си части, които действат на земята: блудство, нечистота, страст, пагодни походи, сребролюбие, което е и долопонство, поради които идва Божия гняв върху рода на непокорните. В който и вие някога сте ходили, когато живеехте в тях. Но сега отхвърлете и вие всичко това гняв, ярост, злоба, хулене, срамно говорене с оста, не се лъжете един друг, понеже сте съблекли вече стария човек с делата му и сте се облекли с новия, който се подновява в познаване на образа на този, който го е създал. Иоанн казва, Желанията на плата не е от отца, но е от света. И желанието на света е да замести Бог в твоя живот. Отехът от ти да е в материални неща. Мира ти да е в това, което света предлага, а не в Богът, който е създал целия свят. И разбирате ли кой е първия проблем? Ние заменяме Бог с. Света. Когато се починиме на желанията на плата. Следващото нещо, за което споменава Йоан, е похота на очите. Това е момента, в който каквото видя и го пожелавам. Виждали сте такива хора? Вижда един телевизор, много хубав, и си казва, пет години ще работя само и само да си купя този телевизор. И той ни купува на жена си подаръци, ни купува на жена си рози, ни купува на семейството си нещо. Той е настроен да купи един телевизор, който сигурно ще го вкара в кредит, но той трябва да го купи или кола, или къща, или, или каквото и... Да е. Иоанн казва, това нещо отново избутва Господа от живота ти, защото ти създава една цел, която не е Бог. Павел казва, преди малко го четахме, всичко считам за измет, само Христос да придобия. Защо? Защото той е превъзходен. Ти, мили братко и сестро, знаеш ли, че Бог е превъзходен в живота ти? Знаеш ли, че той може да снабди всяка твоя нужда? Знаеш, ли, че Той може да ти даде мир, който светът не познава. Шопинга няма да ти го даде. Яденето няма да ти го даде. Пиенето няма да ти го даде. А мирът, който Бог дава, Той свят не го е познал. Той е невероятен мир. Матей 13 глава казва: Посятото между тръните е онзи, който чува Словото. И вижте кои са двете неща, които го карат да бяга от Божието царство. Страхотни са. Грижите на този свят, негативно проблеми и примамката на богатството. Двете противоположни неща, проблемите и липсата на проблеми могат да ти доведат до заглушаване на словото и казва, такъв човек става безплоден. И какъв е проблема на похота на очите, каквото видиш да, да получиш, то започва да те обсебва. Вместо Христос да те обсебва, ти караш материални неща да те обсебват. И знаете ли какъв е проблема? Нито едно от тия неща, които изброихме и в желанията на плата, и в похота на очите няма да умре за вас най-вероятно е, вие ще умрете за него. С работа, с желания, с тремежи, с цената на, вие се изборете там, каква е цената на това да е, да е на вашето, да е това, което пожелаете да имате, те няма да умрат за вас. И Йоан тази сутрин казва, дечица, хора, бащи, младежи, на вас говоря, предупреждавам ви, светът ще се мъчи постоянно да ви ласкае да ви, да ви води към себе си, за да спечели вашата любов. Дечица, казва той, това е лъжа. Предупреждавам ви, като Божията любов друга няма. Христос е все достатъчен. Парите няма да умрат за нас. Ние ще умрем за парите. Христос умря за нас. И е изкупи от греха. И това е радост, и това е надежда. Искам да обрърна внимание, да си богат не е лошо. Лошо е, когато богатството стане Бог в живота ти. Да ядеш хубава храна не е лошо, проблема е, когато корема ти стане Бог. Корема ти започне да определя какъв начин на живот, какво това е. Нека си признаем, някой път ни повече внимаваме каква храна вкараме в корема си, от това дали грешим или не. Културата така напризувава. Желаем по-добър живот, по-дълъг живот, по-здрав живот, по-тва. И лошото е, че понякога, когато се объркаме любовта към света ни об себе, тогава ни избутваме то, което ни дава вечен живот. Кога е да дойде Псалом 103, благославяй душа моя Господа, и като говорим изцерява всичките ти болести, малко аз и пия витамините, аз нямам какво ям. Бог само ако стане много дебела работа, тогава ще ми изцери болестите. И някакси забравяме Господа. Та когато корема ти стане Бог, автоматично премахва Бог. Исус иска да стане Господаря на твоя живот. Някой ще каже, ама той е много тежко, така ли? Кой е умрял за тебе? Само Той. Никой друг не смее. Кой е обещал, че ще бъде с Тебе винаги? Той, който е победил смърта? Кой е обещал, че ще е с Тебе дори когато минаваш през долината на мрачната сянка? Само Той. Той кой е този, който ти носи утеха и радост, независимо от това, че нищо нямаш или според стандартите на света нямаш неща. Само Той. И Иоанн това казва. В края на живота си посетен от своя приятел Господ Исус Христос, да каже на тебе и на мене дори 2000 години след това, дечица, Христос е вседостатъчен. Няма нужда от абсолютно нищо друго. И третото нещо, за което казва е надменността, щеславието в някои преводи, или гордостта от живота. Познавате ли горди хора? Като съберете, цял ден почва да ви разправят какво са направили, колко са велики, колко са чудни. Аз като се преместих в Ениена и като срещна някой, той почва ме е тук построих къщата, два етажа направих, и тук сложих слънчеви панели, и тук сложих това, сон да бих, и аз аз сикам, това всичко ти си го правил? И той казва, не, 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 не е фирма. Ами викам, така кажи. Аз си викам, тук е някакъв професор, нали, всичко мога, всичко знам. Аз, професор, съм голям, ама има, я тая... има я това желание за гордост в нас. Има го това желание за гордостта на нашата плата. Апостол Павел каза, 1 Тимотей 6 глава, на онези, които имат богатствата на този свят, които имат с какво да се хвалят, заръчвай да не високомустват, нито да се надяват на несигурното богатство, а на кой? на Бога. Ние много добре знаем богатството, как може да дойде и как може да си отиде. Един познат идва от Германия, говорим си с него, викам, как си, много съм добре, парите като шума. Викам, а тя шумата изгаря лесно. А, няма страшно, след един месец всичко профукал. И го изгубил, и нищо не спечелил. Но гордостта в живота, надменността в живота. Чуйте Псалом 10 и какво казва? Нечестивият, притчи 10-та гола, извиняйте. Нечестивият се хвали с пожеланията на душата си. Така ли И сребролюбецът се отрича от Господа, даже го презира. Всичките му помисли са, че няма Бог. Страхотна фраза. Начина на мислене на този човек и действия в живота му произхождат от идеята, че за него Бог няма. И когато Бог няма, всичко е позволено. Кой си ти да ми каже? Щото ние си знаем, всички имаме някаква доза лицемерие в нас, всички страдаме с някакъв гряв, който е. Затова ние казваме, че Словото е нашата пътеводна светлина. Затова ние казваме, че то ни дава отехата и ние няма нужда да изграждаме фалшив образ, Гордостта в живота, защото това може да го има и в духовния живот, да изграждаш една гордост, да показваш, че си е носен и досегаем и във вярата си стабилен, когато у вас или сред близките си ти си змей горянен или змия осойница. Ама иначе пред хората си горд, перфектен. Само Исус е съвършен. И разбирате ли как всяко едно от тези желанията на плъта, похота на очите и надменността в живота избутват Господа. Надменността в живота стига до крайност, в която казва «Аз нямам нужда от Бог, аз съм си достатъчен». Преди време срещнах една сестра от църква, която не е идвала на църква дълго време, била е в чужбина. И казвам «Как си?» Ами, добре съм, не съм предавал Бог, не съм предавал мъжа си. Викам, аз такъв въпрос ни питах, ама, що ми се предава? Нали, това е хубаво. Викам да знаеш, че се молим за тебе. Ама, защо се молите за мен? То нищо лошо не е станало. Аз съм добре. Една гордост, една гордост, една гордост. И, и за около два месеца доста трудни неща и се случиха. Иоанн казва, дечица, да не се объркате. Пожеланията на очите избутват Господа. Похота на очите избутва Господа, а гордостта в живота ви прави вас Бог във вашия живот. И някой от нас може да си каже май, май съм тук. Желанията на плата яко ме блъскат Похота на очите, каквото пожелая, каквото вида, това си, работя за това, тъпкам, мачкам, само да го получа. И разбира се, като постигна всичко това, гордостта в живота. Ако сте в тези част, Йоан ти казва, това не е от Бог. Не дай да си мислиш, че Господ е с тебе, щом получаваш всичко, което пожелаеш и видят очите ти. И ако си притеснен, има един, казва Йоанн, който е по-велик от всичко. Той е все достатъчен за тебе. И той казва, елате при мене всички, които се трудите и сте обременени и ще намерите покой на душите си. Защо? Защото съм кротък и смирен пред мен няма какво да се доказваш. И обръщите ли внимание, за да бъдем приятели от света, за да бъдем възлюбени към света, ние трябва да възлюбим света. И когато го възлюбим, трябва да бъдем водени от желанията на плата, от похота на очите и от гордостта на живота. Трябва да се докажем, за да може света да ни разпознае и да ни ръкопляска. При Бог е корено различното. Кой е първо кой е възлюби? Бог възлюби нас. Бог ни се откри на нас. Когато още бяхме грешни, Бог изпрати сина си да умре за грешника. Нали така? Което означава, че светът ти казва ако правиш тези неща, желанията на плъта, похота на очите и гордостта в живота, ако правиш тези неща, ти ще бъдеш прият от мене, светската система, и ще те ръкопляскаме, докато Бог казва ти вече си прият и възлюбен. Затова прави добрите неща. Пред Бог няма какво повече да се докаже. Между другото, Той знае естеството, не знае, че сме пръст. Знае, че в най-големите си желания отново има зрънце грях, затова ние живеем по благодат и гордост. В християнин по принцип не трябва да има Павел, казва на друго място, когато дойдох сред вас, аз реших нищо друго да не знам, освен Христос и кръста му. Въпреки, че той каза, аз мога да се хваля, че съм фарисей, че съм един от най-добрите учители, че съм учил при най-добрия учител и там са напудри много какви титли има, но накрая казва, всичко считам за измет. Заради това превъзходно нещо Христос да... Предобия. И знаете ли кое е интересното? Това са трите тактики, които Сатана използва, за да го заобичаме. Създава ти желание в очите, създава ти поход в желание на пъта, поход в очите и разбира се това създава една гордост в тебе, че ти в този свят нещо си постигнал в живота си. И което е интересно, е, че същата, същите три неща Сатана ги използва при първия грях, при Адам и Ева. Иска да ви прочита стиха казва следното. Това е Битие, трета глава. А змията беше най-хитра от всички полски зверове. Това е Сатана, които Господ Бог беше създал и тя каза на жената. Истина ли, каза Бог, да не едете от всяко дърво в градината? Жената отговори на змията. От плода на градинските дървета можем да ядем, но от плода на дървото, което е сред градината, Бог каза да не едете от него нито да се допрете до Него, за да не умрете. И вижте отговора на Сатана. А змията каза на жената, никак няма да умрете, но Бог знае, че в деня, когато ядете от Него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога. Кое от тия три неща споменава Сатана в момента? Гордостта в живота. Ще стана като Бог. Продължава нататък. Да познавате доброто и злото. И вижте сега жената какво става. Като видя жената, пухото на очите, като видя жената, че дървото беше добро за храна и че беше приятно за очите, обръща ли внимание колко пъти споменава виждане и очи. Добро за очите, дърво желано, за да дава знание, вече говорим за желанията на плата, взе от плода му и яде, даде на мъжа си да яде и с нея и той яде. Абсолютно същата тактика от сътворението на света, от първия грях. Начина по който сатана примамва хората, князът на този свят, е желанията на плата. Похота на очите и гордостта в живота. Какво стана с Адам Ева? Остояха ли или не? Провалиха се. Нещата стават още по-интересни. Няколко хиляди години след това, Сатана се опитва отново да изкуши, да спечели любовта на една друга личност. Ние знаем като Божия Син, нашия Господ и Спасител Исус Христос. Отново трите неща. Желание на пъта, походта на очите, гордостта в живота. Чуйте кои са изкушенията, които Сатана дава. И така изкусителят дойде и му каза, Исус е в пустинята, знаете това? Ако си Божий син, заповядай на тези камъни да станат хляб. Кое е това? Желанията на плътта. Гладен си, жаден си, използвай божествената си сила за своя собствена изгода. Исус можеше да го направи само да го помисли, нямаше нужда и действие да направи. Ние знаем, той хранише по 15 000 човека, 5000 бяха само мъжете, по една жена и едно дете 15 000 човека. Два пъти ги хранише. Така че за него не е проблем да направи хлябта. Сатана казва, Нали си Божий син? Нали можеш всичко? В момента умираш от глад. В момента страда тялото ти. Ето камъни. Направи от тях хляб, за да се наситиш. По същия начин изкушавай и тебе, и мене, Сатана. Все още изкушение, което Сатана дава е, тогава дяволът го заверя в святия град, постави го на крилото на храма и му каза, ако си Божий син, хвърли се долу, защото е писано, ще заповяда на ангелите си на тебе, за тебе и на ръце ще ти вдигнат да не би да удариш о камък краката си. Кое е това е изкушение от трите? Гордостта в живота. Представете ли си да скочи някой от храма и изведнъж от небето да се спуснат ангели, да го хванат и да го сложат долу на земята? Малемичете, всички ще му се поклонят. Изкушението отново какво е? Използвай божествената си сила за твоя собствена изгода. И третото изкушение, което Сатана изпрати, бе 6 стих 8, това е Матей 11 глава, пак го заведе дявола на една много висока планина. Показа му всички царства на света и тяхната слава. И му каза, всичко това ще ти дам, ако паднеш да ми се поклониш. Показва му богатствата на света, похота на очите. Исус е, поклони меса, всичко ще ти дам. Обръща ли внимание, как трите неща, с които света се мъчи да ни спечели, са абсолютно същите три, които в сътворението сатана използва да, за да събори Адами И са трите неща, които сатана използва, за да изкуси изкуши нашия мил Спасител и Господ Исус Христос. Въпросът кой трябва да се зададем е Адам и Ева се провалиха, нали така? Исус провали ли се? Не се провали. Знае ли някой защо Исус не се провали? Кои бяха начините, които Исус, по които Исус отговори на Сатана? Спомняте ли си? Писано е, писано е, писано е. Когато Сатана изкуси Ева, тя въобще не се съобрази с това, което Господ беше казал. Тя почна да гледа към изкушението. Видя плода, че е хубав, че е желан, че ще е насити. Как като го е видява и е решила, че ще я е насити, ама тук сигурно говорим за похота на очите. Нещо като го видиш и автоматично си мислиш, че ей, това придобия ли го? Аз съм най щастливият човек на света. Има ли си такива моменти в живота? Като си купиш не толкова силно желаеш нещо, че като го купиш, мислиш, че, че си най щастливият човек на света. И го купуваш. И го пазиш там месец-два и изведнъж няма смисъл от него. И какво се оказва? Че си изгубил времето, желанията, лоялността за светски неща, които нямат стойност, като през цялото това време си пренебрегвал Господа в живота си. Та тактиката на Сатана е една и съща винаги. Какво иска да каже Йоан? Пиша на вас, дечица, Исус е все достатъчен за нас. Защо? Защото той победи тия три вида изкушения. И не говори от опит. Не ни говори теория. Така трябва да правиш, така не трябва да правиш. Той, който е победил, е казал на своя близък приятел Йоанн, вдъхновил го и да напише слово, което е за тебе и за мене днеска 2022 година. И това, което казва Йоанн е желанията на плата е тресът. Знай, дечица, знайте, че Исус е много по-велик. Дечица, похота на очите ви тресът, знайте, че Исус е много по-велик. Дечица, гордостта и надменността в живота, желанието да си доказан, да си признат, да ти се пляска, да те хвалят. Дечица, Исус е много по-велик. И да се върнем обратно към начина, по който Исус победи тези изкушения. Като Той е нашия пример на, на живот. Кога за последно ви сте отворили Библията? Кога за последно сте чели от нея? Кога за последно това, което сте прочели, сте позволили на Святия Дух да говори на вашето сърце? И да ви даде мир. И да ви даде надежда. И да ви даде чувство на пълноценност в Господа че ти от нищо нямаш нужда, защото имаш Христос. И Библията казва, че това е превъзходно нещо. Друго, като Него няма. За Него се струва всичко да загубиш, от всичко да се лишиш, само Христос да придобиеш и да се намеря в Него, казва Апостол Павел. Да призива, мили братко и сестро, през тази седмица до другата е Прекарвайте време в Словото повече. Четете го. Той е живо Слово. Гаранция ви дам, че като го читете, Господ ще започне да работи в сърцето ви. Четете, прибъдвайте, израствайте, растете. Господ ще се грижи за вас във вашия живот. Та Йоан това казва, пише на вас, дечица. Има битка за вашия живот. Света иска любовта ви, Бог иска любовта ви. Светът ще ви подмамва с желание на плата, похота на очите и гордостта, надменността в живота. Но дечица, аз ви казвам, Бог си струва всяко едно от тези неща. Исус е все достатъчен за нас. Защото всички тия неща са добри, образно казано, докато си жив. Ми като умреш, какво става? Не можеш да ги вземеш със себе си. Ако днеска ви затворите очи за последно, знаете ли, като ги отворите отново, кой ще ви чака? Вашия мил Господ и Спасител, за който вие всичко изоставихте, само Него да придобиете, защото Той е превъзходен. Или ще отворите очи на ужас на болки, на самота, на постоянни нерви, постоянни притеснения. Така и е, Библията описва Ада. Червият не умира. Толкова шета. е там. Затова, докато е ден, Йоанн казва, дечица, да не се объркате, предупреждение ви давам. Следвайте Христа. Той няма да ви изостави. Живота се е дал за вас. По-голяма любов от тази няма. Нека да се помолим, либерати и стри. Татко Исусе, благодариме ти толкова за милостите и благостите, които показваш към нас. Благодариме ти за това чудно Слово, което си го оставил, запазил и ние го имаме приведено на нашия език. Господи, можем да задълбаваме и да се радваме на красотата на тези вечни думи, на непреходното Твое Слово. Че те са верни както преди 2000 години, така и днес за нас. Господи, благодариме, че ни откри тази битка, в която ние участваме. Битката за любовта на нашата душа. Дали света да я получи, дали Бог да я получи. И ти благодариме, Господи, че с такива мили думи, чрез това, приятел Йоанн. ти ни окоръжаваш да следваме Исус. Защото Той е все достатъчен за нас. Желанията на плътта, похота на очите и гордостта от живота не могат да се сравнят с Христос. Той е много повече. И ни е даден подарък. ми ти, Господи, за тая благодат. Да бъде слава на името ти. Амин.